0: One, two, double one, yeah, and more get sick. 大家好，我是吴飞。你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。如果你也跟我们一样害怕鬼，但又喜欢看都市传说，那就绝对不可以错过我们的节目。我们会带你一起探索台湾大大小小的传说。收听的时候，注意你的周遭有没有奇怪的事情发生了。会不会，其实你现在身边也多了一个人？如果你也感兴趣，那就带上你的耳机，专心聆听。只要你敢听，我们绝对放胆分享。准备好了吗？了吗我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket Casts、s o l a r Player。还有 KKBOX 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，欢迎收听与你一起聊传说，我是主持人小薇。今天没有小婷的声音，大家有没有觉得很不习惯？因为现在疫情蛮严重的，所以我们学校又停课了，就没有办法进学校录音间来录我们的节目。我跟小婷就决定，那我们就各自来录一集，这样。最近疫情真的越来越严重，身边也有蛮多确诊案例的。虽然现在已经朝向跟病毒共存的方向，不过大家还是要小心，因为我们也不知道确诊过后的后遗症也不严重，所以大家都要平安健康最重要。希望我们的生活能够早日恢复正常。好，那我们就开始今天的都市传说吧。今天第一个要讲的都市传说是菲律宾很有名的传说。菲律宾有一种交通工具叫做吉普尼。长得有点像美国那种橘黄色的校园巴士这样，但是它的车头的部分是往外突出的。这个都市传说就是发生在这个交通工具上面。它的主角是一名女大学生，在学校做报告做到很晚，原本想要搭计程车回家，后来还是决定搭吉普尼，因为乘客比较多比较安全。但是没有想到，因为时间太晚了，吉普尼上面就除了男司机以外，就只有他一个人。然后他虽然有点感到后悔，但是他家里学校没有很远，就没有想到过程中女大学生觉得不太对劲，感觉司机好像一直在用后照镜在偷看他。虽然有一点害怕，但是司机还是一样继续开车，路线也没有改，女大学生就赶快安抚自己说不要想太多，没有想到司机用后照镜看他的次数越来越频繁，已经不算是偷看了，是直接瞪着他看，女大学生更害怕。的是司机竟然更改路线了，他从车窗望出去之后呢，已经开到了一个比较荒凉的地方。这个女大学生就感到非常的恐惧，想说是不是要跳车了，还是先找找身上有什么可以当武器的东西。就在他开始翻包包的时候呢，他发现司机又开回原本的路线了。很快的吉普尼就开到了女大学生下车的那一站，司机就把车往路边停靠。然后开门让他下车，女大学生当下就感到松了一口气。但这时候司机就说话了，他说：“如果我有吓到你的话，我真的觉得很抱歉。但是我现在要跟你说的话，我希望你不要害怕。”然后司机就接着说：“我希望你回家以后呢，一定要把你的衣服全部烧掉。”女大学生当下听了就觉得很傻眼，为什么司机要叫她烧衣服？司机就说：“因为当我用后照镜看你的时候，发现你的脖子上面……”没有头，司机还表示，我原本以为你是鬼，想让你在荒凉的地方下车，但我那时候鼓起勇气转身看你的时候呢，才发现你明明就有头啊，可是用后照镜看头又不见了，所以我想你应该是被附身了。希望你回家以后可以把衣服烧掉，做一个驱鬼的仪式。这个故事就是这样。然后呢，我当初在查资料的时候发现，这个故事在菲律宾超级有名。就觉得好可怕、哦，代表这个故事可能是真实发生过的。司机可以冷静的一直看女大学生，我也觉得她很厉害，而且还要把车开到荒郊野外，司机的胆子我也是很佩服。那下一个我要讲的故事是菲律宾的蒙西亚，呃，这个蒙西亚呢是从西班牙殖民期间就一直有的传说，而且到现在还是屹立不摇。那这一条老鬼就是菲律宾蒙西亚，它叫做。卡普雷听到蒙西亚呢，大家可能就会想到台湾的红衣小女孩，但是菲律宾的蒙西亚就是很不一样，他是一个男生，而且很高，不仅不就是不阴森、不可怕，然后还会在不时叼着雪茄。那他其实叫他蒙西亚的话有点不准确，卡普雷就比较像一个树妖或者是树仙，在菲律宾的传说里面，他都会栖息在大树上面。像是相思树，或是芒果树，或榕树，只要是那种超大的树，都有可能发现卡普雷踪迹。那有一个说法是说，卡普雷大多是无害的，它不像是某些、啊、就是很爱把人家拉到深山里深山里面去，然后也不知道要干嘛，就弄得大家人心惶惶。卡普雷大多时候呢，它都会在兴致来的时候呢，捉弄一下它，就是很靠近它的登山客，那可能会让它就是迷路一下，或者是。突然找不到东西，然后也因为卡普雷这个特殊的癖好，就让很多住在乡村的菲律宾人，只要迷路的时候呢，第一个怪罪的都不是他的伙伴或者是 Google Map， 就是会把罪魁祸首坏在怪在那个卡普雷头上。那卡普雷呢，他大多都是隐形的，如果他真的现身了，通常是因为他要跟你表示友好，或者是更严重就是他爱上你了。那我们这里就先专心讨论它的外形，就是宣称有看过卡普雷的人呢，描述出的造型都差不多，都是一个7到9英尺的巨人，然后黑人，然后浑身布满的棕色的毛，有很多的胡子，然后肌肉非常的强壮，没有穿衣服，但是他会有腰部遮住他的重点部位，反正就是一个很像猛男的样子。那他的身高就跟身旁的树一样高，皮肤很黑,黑粗糙，然后布满的毛发。他站在月光下面呢，抽着一根雪茄。不论他抽多大口，那根雪茄就好像永远都不会变短。这一段话是来自看过卡普雷的目击者提供的。那卡普雷通常都怎么出没？就是每个遇到卡普雷的人一定都会先闻到一股浓厚的烟草味。或是在树顶上面看到一团浓烟，有人是感受到树枝的强烈晃动，即使当时山间根本就没有风，也有人说卡普雷的住处总是会有大量的萤火虫，还有更可怕的是说会在树林间听到莫名其妙的大笑，那这些都是之前看过卡普雷总结出来的一个征兆，所以如果自己有在菲律宾的山里面玩的话呢，一旦出现以上的。情况的话，就要赶快逃跑离开。那有一派人宣称卡普雷是无害的，但是更多菲律宾人相信这个世界上没有好的卡普雷。尽管他们没有要害你，那也不代表他是好的，因为他们最常被指控的恶行那就是好色，就是也可以解释成痴情。反正只要是被卡普雷看上的女生，你可能这一生都要被他强迫守护着。他们呢，对年轻女性或是女性幼童特别有意思。如果遇到比较绅士的卡普瑞，他可能只是从窗外偷看你，或是到处的跟踪你。但是要遇到比较强势的卡普瑞，他可能会直接出手摸你，让你的或是让你的另外一半意外死亡，或是发疯，就为了让你可以考虑爱上他。他的理念就是，他得不到的任何人都别想得到。那底下我就分享两个网络上有人分享的亲身经历。那曾经有一位菲律宾的友人跟我说过一件发生在他阿姨身上的故事。他阿姨因为产下第一胎之后呢，似乎就得了产后忧郁症，经常感到心情很沮丧。这这时候呢，他就会独自一人走到家里后山的小森林里面散散心。然后树林里面有一棵大树，他阿姨经常就会走到那棵大树后，就待上好一阵子才离开。但不知道是产后忧郁的关系还是怎么样，她阿姨的行为就开始变得很反常，不是莫名其妙大吼大叫，就是说，就是说她要杀了她老公。每次只要她阿姨发飙，似乎都都都是针对她老公。刚好在这段期间呢，他们家就会开始出现奇怪的黑影，或是在半夜出现类似拖行的脚步声，让人不堪其扰。这时候，她阿姨的丈夫跟其他人呢，也开始感觉到有种看不见的力量在控制着她。但除了怀疑以外，也没有别的办法了。直到有一天呢，一如往常在用餐的时候呢，她不知道怎怎么样，又突然对她丈夫就大吼大叫。她丈夫也不甘示弱地大声回骂。在互相叫骂过程中，就突然骂她一句说：“我看你是被卡普尔给附身了吧。”讲完之后呢，她阿姨的脸突然就变得狰狞恐怖，更可怕的是她的眼睛突然变成血红色。这时候所有人都吓坏了。她阿姨突然起身，拿起放在厨房的刀子，就要往她丈夫身上刺过去。还好，这时候她的家人就一起扑上去制服了她，才没有让事情更严重。最后呢，听说她阿姨家人找了一个当地个德高望重的神父，在家里驱魔做法很多次，才让这件事情落幕。然后夫妻之间的争吵也明显少了许多。那根据她朋友说的。他阿姨至今就对卡普雷被附身的那一段印象只有零星的片段，就好像当初什么事情都没有发生过一样。那第二个是比较悲伤的故事，在菲律宾呢有一个老奶奶，中年住在一间旁边有一棵大树的老房子。据传闻说，当年年轻的她呢，在那棵树上的卡普雷曾经显灵，告诉老奶奶对她的爱意，并且愿意永永远守护着她。那当时还年轻的她。并不以为意，依然要过着自己想要的生活。直到第一任未婚夫在婚前的前一晚呢，因为酒醉，然后呢就跌落他家的楼梯。那跌下去的过程中，脖子不慎重重的挤在最后一阶上面，那人当场就昏迷送医。然后经过一整晚努力，就是仍然仍然是抢救不治。这次的意外就让当就是当时老奶奶很难过。虽然之后老奶奶也有不少的追求对象，但是呢。不是突然受重伤，就是精神出现问题。直到最后一个男生向她求婚成功之后呢，就莫名其妙失踪。然后几天之后，警方就在她家里面发现了她的尸体。最后一段对当时的老奶奶的伤害跟惊恐可想而知，就是她到死前都不愿意再接受任何一位人的追追求，然后就这样一直孤单到老。那据说这位老奶奶她整整活到了101岁才去世。他死后不到一年，那一间老房子就突然发生大火，然后熊熊的大火把老房子全部都烧光了。但是隔壁的大树却毫发无伤，依然耸立在那边。那在这之后呢？附近的居民就常常会在晚上看到那一间那棵树下站着一个女性，就很像老奶奶年轻的样子。那菲律宾人对于卡普雷德，就好像台湾人对蒙西亚一样，带着敬畏又怀疑的心理。因为它不仅仅存在在神话里面，更像是一个口耳相传或是民间信仰里面不可或缺的一部分，就不时的提醒众人不要忘了在乡野丛林里面呢，有着人类应该要敬畏的生物存在，就不要过度的侵犯他们的生活领域。看完这个菲律宾的卡普雷的事迹之后呢，我发现它真的是一个很酷的存在耶，不过是真的蛮恐怖的，最好不要被它缠上。不然后果是好是坏都不知道，而且也蛮多人看过卡普雷本人的，所以对我来说这个蒙西亚的真实性蛮高的。那下一个我来说，呃，菲律宾也蛮有名的白衣女子的故事。故事的起源呢是发生在马尼拉的 b u l l y Drive 这条街。那过去呢，街道旁边有着巨大的 b u l l y Tree， 就是一种菲律宾种的大树。那它的照片看起来像榕树，这也是因为它街名的由来。然后 ，bali tree 这种树呢，在菲律宾人的传统迷信里面呢，它属于比较邪门的树。老一辈会建议你最好不要将这种树当成街道的装饰，因为它有招来鬼魂的特质。那 bali 街道两旁呢，有许多西班牙遗留下来的老式建筑，还有一些有钱人家的房子。两个的共同特色就是有个有比较高的水泥围墙，是为了防窃贼，然后所以阻隔家里的光源照进街道的机会。然后加上那个大树丰沛的树枝，就会常常会遮住那个树那街道的灯，所以这两大因素造就了这条街形成了一股就是很黑、漆黑又荒凉的一个特质。那现在照灯的已经有改善，只是大树有些也被砍掉，不过仍然就是很不多人在这边行走，路上多是经过的吉普尼跟计程车。每到夜晚的时候呢，不这些不得不经过这些地方的司机就会开始不安，因为这里有一个很有名的都市传说，就是白衣长发女子。从一九五零年开始呢，就不断的有计程车司机说在这这条街上遇到这位白衣的长发女子。这个传说也大量的在当地的报道中出现，就很像台湾的红衣小女孩。那其中遇到她的状况大概分成三类。第一个是，当司机半夜开车经过这个街道的时候呢，会有一个白色衣服的美丽女子突然站在马路的正中间，男司机常常忍不住盯着她看，就会导致擦撞或是严重的车祸。第二个就是，当司机半夜开车经过这一条街的时候，看到一个白色衣服的美丽女子站在街道旁边等待计程车，他们会让她上车。直到上路过一段之后呢，司机忍不住从后照镜偷偷看他的时候，会发现他满脸都是血。不久之后，他就会直接从车上消失。那第三个就是，既然司机开车经过这个桥基的时候呢，有意无意的看向后照镜，结果他竟然发现后座有一个女人，也通过后照镜在瞪着他。这时候当然会把司机吓得半死。那当他们停车检查之后呢，却发现后座根本空无一人。那这三个就是白衣女子最常用的出现的手法。这里还有一个就是非常近期的故事，是一个菲律宾的警察局小队长的亲身经历。那以下是他在接受一名记者访问的时候所谈到的经历。故事的开头呢，并没有太多的不同，只不过他小队长开的是巡逻车，他开车经过这个 b a l l y Drive 的时候呢，他看到路旁边有一个女子举着拇指，就是搭便车的手势。那那一名女子就穿着白色的长洋装。然后因为夜色很暗，所以他也看不清楚他的脸。不过在这个漆黑荒凉的街道上呢，他显得特别的可怜。小队长就知道这个女子在这边有多危险，就让他上车，然后问他说：“你怎么了？要我载你到哪里吗？”然后呢，女子沉默了一会，才回他说：“他要到一条街的转角处，在那边就可以让他下车，他就可以叫到计程车回家。”然后呢，小队长就说：“好，没有问题，快上车吧。”小队长却虽然觉得有点怪怪，但也没有多想。为了安全，小队长就把车门都锁上了。那两个人一路上都没有交谈，然后小队长就透过了后照镜偷看了他几次。结果他，呃，五官清秀，没有看向窗外，也没有看着路，只是坐着直挺挺的看着前面前座的后背。小队长不禁就觉得很奇怪，一个女子半夜在这边出现，身上看似也没有任何可以装私人物品的包包，还有。这一身白洋装更是跟这个荒凉的夜色显得格格不入。小队长自然是有听过 b e l i e v e Drive 的传闻，但此刻他没有做太多的联想。毕竟刚才跟他对话的女子虽然不到活灵活现，但应该也不至于到死气沉沉吧？鬼应该也不是这样子的吧？那他指明他要到了路段的时候呢？小队长想说，还是把他送回家好了。这个时间点也不太容易叫到车。就这样，车开到了那一条路，但他并没有停下车。然后呢，小队长就问他说：“已经到了，但我想都这么晚了，要不要干脆直接送你回家呢？”车上没有人回应。小队长斜眼看一下后照镜之后呢，就大吃一惊，那女子坐的位置竟然是空无一人。他马上就靠把车靠边停，然后再次看向后照镜，依旧是空无一人。但是小队长试图在他心中找到合理的解释。当他准备下车查看的时候，他发现整台车一直都是上锁的状态。他除了凭空消失以外，就没有别的可能啦。所以呢，看完这个故事之后，发现好像好像很多国家都有那个白衣女子这种都市传说。好像以前的女生不是白衣就是红衣，反正远看都很可怕，而且都是那种像贞子一样头发超级长的。那种那个小队长的亲身经历，我用想的都觉得毛骨悚然，是我一定会吓死。那下面我要说一个十个短短的小故事。第一个小故事就是菲律宾的一个商场，叫做 S N Center Points， 在开工动土之前，有因为征地的问题，警方跟这居民有发生冲突，并且有居民在发生冲冲突中丧生。那也有传闻说 ，S N Center Points 为了镇住鬼魂而将小婴儿埋在商场的地基下面。商场开业之后呢，就灵异事件不断。最出名的事件是一对情侣去看夜场电影的时候呢，进入戏院之后发现电影院几乎爆满，所以就只好坐到最前排观看。电影结束的时候，灯光亮起，情侣惊讶的发现，电影里面竟然只有他们两个人。两个人离开前询问门口的检票员，得到的答案是这场电影只卖出了两张票。那第二个故事是发生在菲律宾的一个夜店，那这个夜店发生了火灾，至少一百六十二个人遇难。起火的时候，顾客还以为是夜店在表演。只能容纳四十人的夜店，当晚竟然有三百个人。更离奇的是，安全出口被隔壁店家保安锁上了。死者大部分是毕那个庆祝毕业的高中生，所以很多死者的家长每年都会来这边祭拜。附近的居民夜晚也经常听到从夜店里面传出来的歌舞声，还有人看到在窗边有人在跳舞之类的。那第三个就是克拉克空军医院，美军曾经在这边驻扎，然后一九四一年圣诞节的时候呢，当天晚上日军突然就是轰炸了克拉克空军基地。在医院的附近，居民正在全家祈祷，并且准备圣诞大餐。许多家庭都遇难了。此后呢，克拉克空军医院就废弃了。但是空置的医院在凌晨仍然传出圣诞歌还有祈祷的声音。从此之后，没有人敢居住在这个附近。第四个是十六世纪的时候，西班牙人建造的一个防御的建筑。那数以千计的爱国人士还有士兵在这个地方被杀害。最著名的是菲律宾的国父弗西尼萨也在此被死刑,刑。然后呢，一九四五年呢，美军跟日军在这个地方交战，双方都死伤惨重。很多人在夜晚都曾经看到有身着古代士兵的军服鬼魂在墙城墙上走动，而且晚上经过这里都毛毛骨悚然。那第五个就是菲律宾的一个凶宅别墅。他传说这里发生很邪门的事件，就是源自于一名美国老兵的冤魂。老兵退休之后呢，移到菲律宾就是居住，并且在这边跟一个菲律宾女子结婚。但是女生获得美国国籍之后呢，便抛弃了老兵。老兵因为感情被骗，最后在别墅里面上吊自杀。此后多年呢，陆续进驻该别墅的五个住客都离奇的死亡。那这个事件让这个地方成为本地最出名的凶宅。第六个是位于一个菲律宾的一个商业的办公大楼，两名中国籍的女子在凌晨三点左右，两个人搭电梯下楼的时候呢，因为电梯突然失控，她就径直的从二十几层楼落下，两个人就当场死亡。那这个办公大楼就迅速的封锁消息，然后更换当天执勤的保安呢，然后分别赔偿给两名中国女子的家属，还有公司一些钱，这些事情才就是平息下来。可是消息呢，就在公司里面很快就传开了，凌晨坐电梯的人就也经常遇到怪事，有人在经过二十几层楼的时候呢，会自动停下。或是电梯门打开几秒钟之后又关上，那也有人坐电梯之后停在二十几层楼就不动了，必须改坐其他的电梯。还有人听到电梯里面有女人的哭声。那第七个是马尼拉的市政厅闹鬼，听起来不可思议，但是有时间可以在谷歌地图上面就可以看一下，发现从空中往下看马尼拉的市政厅竟然整体是一个棺材的造型。在市政厅工作的人也知道这里经常闹鬼。晚上保安就经常会听到走廊上里面有人在走路的声音，还有说话跟敲门声。第八个就是当时的菲律宾的第一夫人，为了举办当年的亚洲电影节，要求马尼拉的电影中心必须缩短工期，赶在电影节前就是完工。施工过程中就突然倒塌，然后一百多名工人就跌落，并且就被水泥掩埋了。那施工方采取的救援是用那种防水毯。遮盖，工人就被活埋。九个小时之后呢，救援队赶到的时候已经为时已晚，很多工人的尸体已经跟水泥凝固在一起了。在这之后呢，剧院就经常传出哀叫或是哭声。第九个故事呢是碧瑶市，是菲律宾著名的避暑胜地，也是出名的闹鬼地点。一九九零年的时候，碧瑶发生大地震，大部分的建筑物都倒塌了，大量遇难者的遗体呢就被埋在废墟底下。一群马尼拉的大学生来碧瑶旅行，晚上在一个 hotel 里面露营，早上醒来，每个人身上都出现不同程度的淤青。领队的学生呢，全身无力，无法开口说话。可是当全部人回到马尼拉的时候，淤青又突然不见了。那关于这个 hotel 的灵异事件还有很多，因此它也成了著名的闹鬼景点。那最后一个就是刚刚讲过 early drive 的故事。就不再多讲了，这就,就是十个小故事这样。那下面我一下面我来说一个长滩岛灵异事件。以下故事呢，我就用第一人称来说。二零零六年七月的时候，公司举办了长滩岛的五日游，这个状况就发生在最后一天停留在菲律宾本岛上面的 Century Park 酒店的时候呢。当天我们到达的时候。大概是下午3点到4点左右，一进到饭店的时候，就因为管理疏失，而导致客房跟行李无法按原定的 check in， 结果40人分别被安排在这个酒店的6楼跟9楼。那我是住在9楼，好不容易拿到房间钥匙，我跟我朋友就一起走向房间的走廊时，心里就一股奇怪感觉油然而生。那我大概就明白这里不太对劲了，整、這个走廊上的感觉跟气场让我觉得蛮不舒服的。不过，通常在没有什么证据的情况下面，我都会认为是我自己想太多，或是我玩得太累了。那我看到房间的时候呢，我就顿时让我倒抽了一口气，因为我们的房间位置就在走廊 Y 型路口的正前方，也就是说，我们的房间，然后用台湾所说的就是路冲。当时我就一直想，应该会有事情发生吧，心里就开始不安了起来。因为快要接近晚餐的时间，所以我没有对朋友多说什么，只是赶快进房间整理行李。因为房间是两个，虽然那个时候是大热天，不过我在房间却一直觉得非常冷，就算把冷气关掉了，我还是一直发冷，甚至把我的外套都穿上了。之后我还是觉得算了，那就先跟朋友们一起去吃个晚餐。吃完之后，他们决定还要再去逛逛，那我就说，嗯，我先不要好了，身体不太舒服，就回房间休息了。半夜我突然被冷醒了，然后发现一股呼吸声。我以为是我朋友的打呼声，但是我看着他，发现那好像不是他的声音。之后就发现了我们两个的脚边有一个大叔，四十多岁的坐在那边。虽然我看不到他，但是我可以很明显的感受到他。当然不知道是不是因为我们的中间有放上护身符，所以他没有办法靠近我们。但是我就只好赶快闭眼睛，然后祷告，告诉他不要过来弄我们，我们只是在这边睡一晚。到了隔天，我发现我也有一位同事，他住在六楼，然后昨天晚上也是被冷到没办法睡觉。那我们大家在讨论之后，才发现原来大家每间房间几乎都有这个问题。那在回程的路途上呢，导游才告诉我们，这家酒店本来的气场都是很乱的，以前那边是开设赌场的，之后改变就是改建成饭店，所以他带的每一团几乎都有状况。听到这边就证实了，昨天晚上我并不是想太多。哇，这个、故事也太毛了吧！不过还好作者有把那一间饭店写出来，以后去菲律宾绝对会避开那一间饭店。那我今天要讲最后一个故事呢，就是菲律宾十一月一号王人节。那菲律宾传统王人节的前夕呢，房间的鬼故事也会突然夯起来，连电视台也会报道很多撞鬼的新闻，让许多民众半信半疑。那 ABS CBN 电视台近近几天就做了一个几篇的灵异报道，分别是关于海燕台风发生地雷伊泰省的游魂，以及吕宋岛中部隧道内的白衣女鬼。二零一三年十一月初呢，雷伊泰省遭到海燕台风的横扫，估计有六千名的居民不幸身亡，许多遇难者就被风暴卷入海中，到现在都还没有寻获尸体。ABS CBN 电视台就说呢，鬼魂很喜欢光顾一个阿北菲利克斯所驾驶的吉普尼车。那菲利克斯回忆说，在某一个下雨的夜晚，一名老阿婆带着一名小女孩拦车，付的钱却是湿湿的。于是他问说：“为什么这么湿？”但两个人都没有回答。但到了目的地之后呢，这一对婆孙却已经不见踪影。那菲利克斯感到毛骨悚然，就赶快加速返回市区。还有另外一次，他开车听到有人敲击车顶。在菲律宾的话，有些乘客想要下车的时候，就会敲车顶来示意。那菲利克斯就停车了。那没有看到有人下车，可是车身却晃动了一下，全部的乘客都感到诡异，要他赶快把车开走。那另外一则报道讲述的是艾曼跟伊雷查在吕宋岛中部。驾车的经验，艾曼呢在经过一个隧道的时候，看到一道黑影掠过，于是下车查看是是否就是撞到人。没想到再次上车的时候呢，直觉感觉到我可能有同伴了。果然从后照镜就看到一名老妇，吓得连踏出油门的力气都没有。那一蕾查则是在就通过同一个隧道的时候呢，觉得车身变重，然后发生发现呢后座多了一个老妇。神秘老父甚至试图在攻击他，那两个人都是在祈祷念经之后呢，发现后座的不速之客就消失了。那今天分享了超多的都市传说，我觉得摩西亚卡普雷最可怕、欸，因为它并不是只有当下下过你就消失了，是可能会跟随你一辈子的、欸。是我的话，我宁愿就刚才被吓一下就赶紧逃跑。今天没有办法问小婷最害怕哪一个故事，我发现一个人录完一整集真的蛮累的、欸。希望疫情赶快快快好吧，我们就可以赶快再相见啦。那今天就聊到这边，大家都要保重身体哦，拜拜。